0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis la chaudronnerie à Villeurbanne avec aujourd'hui un sujet sur le volontariat de réciprocité que nous avons, sujet que nous avons bâti avec Agir Ensemble pour les droits humains. Bonjour Guillaume Guichon. Bonjour Pierre-Alain. On va Pierre Alain. animer ensemble si tu
2: veux bien. Bien sûr, on va co-animer ensemble. Donc bonjour Pierre-Alain.
1: Bonjour Guillaume. Et alors Guillaume, tu as invité un monsieur qui s'appelle Apollinaire. On va pas faire une mauvaise blague sur Guillaume Apollinaire parce que ça serait un peu, un peu nul et un peu trop littéraire peut-être, je ne sais pas. Mais euh, voilà, nous avons euh, trois invités autour de cette table que peut-être euh, tu peux nous présenter. Bien entendu, donc euh, on a trois
2: invités avec nous, donc euh, trois jeunes, on peut le dire. Il y a même cinq jeunes autour de cette table, n'est-ce hein, pas Donc euh, on a avec nous... Euh, Merci Lailou. pour le cinquième. <rire> avec plaisir, pierre <rire> euh, Donc euh, Lailou Bollage, bonjour Lailou.
0: Bonjour, euh, du coup moi c'est Lailou, je travaille à Agir Ensemble pour les Droits Humains avec euh, Guillaume. Et euh, je travaille notamment sur... Euh, un projet qui s'appelle euh, Human Rights, euh, dont on va parler un peu plus après, euh, en collaboration avec Bubble Art. Et je suis ravie d'être euh, ici ce matin avec vous.
2: Merci Lélo. Et on a aussi Sewanou avec nous. Bonjour Sewanou.
3: Bonjour. Euh, du coup, moi, c'est Sewanou. Et je viens du Bénin. Je suis volontaire de réciprocité euh, en France depuis euh, près de huit mois. Et euh, voilà, j'ai été euh, recrutée par le service de coopération et de développement pour un engagement civique. Euh, et euh, j'interviens notamment euh, aussi bien à la fois au sein du SCD, du Service de Coopération et de Développement, mais également avec, au sein d'une association partenaire, euh, On The Green Roads, qui est une association... On euh, The
1: Green Road Exactement. C'est quoi cette, cette route verte
3: Alors, c'est une association qui est née euh, d'un tour du monde à vélo. Donc, c'est deux jeunes étudiants euh, qui, euh, en fin de cycle, ont décidé euh, voilà, euh, de faire le tour du monde à vélo pour aller rencontrer des, des, des personnes et euh, récolter en fait euh, des initiatives écologiques à l'autre bout du monde et euh, justement le diffuser avec d'autres personnes pour dans le but de sensibiliser euh, le grand public aux enjeux de la transition écologique et solidaire.
2: Merci euh, merci Sewanou bienvenue. Euh, et on a ensuite mon binôme, donc Apollinaire. Bonjour Apollinaire.
4: Bonjour Guillaume, merci, euh, merci pour, pour l'invitation, merci à, à Bubble, merci à Agir Ensemble pour, pour cette invitation aujourd'hui, pour parler du volontariat et puis plus précisément aussi du volontariat de, de réciprocité. Donc moi c'est Apollinaire Leutre, je suis chargé de développement au SCD, le service de coopération au développement, euh, qui est un organisme de volontariat lyonnais fondé en 1959. Donc on est une, une vieille dame, une vieille association lyonnaise, euh, qui est aujourd'hui un des principaux organismes de volontariat en France. Et donc, nous recrutons, nous accompagnons, nous formons euh, des volontaires euh, pour les envoyer à l'international sur différents euh, dispositifs. Donc, on a l'occasion de revenir un petit peu sur, sur les dispositifs de volontariat. Euh, et nous accueillons aussi des volontaires internationaux. Euh, donc C où fait partie, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet Prodige. On aura l'occasion de revenir dessus. Mais euh, voilà, nous sommes le seul organisme de volontariat en dehors de région parisienne et euh, fiers de nos racines lyonnaises. Euh, nous accompagnons, nous envoyons et nous accueillons des volontaires euh, internationaux. Des racines
1: qui sont quelque part autour du christianisme social, me semble-t-il.
4: Oui, oui, oui. le SCD s'est constitué en lien avec l'église catholique lyonnaise pour répondre notamment à l'encyclique Fidei Donum en 1957 avec cette idée de, pour l'église d'envoyer des, des, des de clergés, des, des prêtres, des personnes à l'international pour aider dans ce qu'on appelle le développement. Et donc aujourd'hui, euh, le SCD a cette euh, origine d'organisme chrétien euh, de volontariat. Donc nous sommes toujours un organisme chrétien, mais euh, nous nous sommes entre guillemets laïcisés au fil du temps, où euh, nous, nous travaillons aujourd'hui avec différents partenaires qui ne sont pas forcément des congrégations religieuses, mais nous nous inscrivons dans cette dynamique euh, du christianisme social, euh, du développement social, en lien avec l'histoire notamment de Lyon euh, sur ce volet-là.
2: Donc pas besoin d'être chrétien pour rentrer au SCD
4: Absolument pas, absolument pas. Nous assumons ces, ces origines qui sont très riches et qui nous permettent de, 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 de faire des rencontres très incroyables avec un réseau international très très riche. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans, dans une revendication en tant que telle et nous sommes ouverts à tous. Si je suis
1: un jeune musul, musulman,
4: euh, je peux aller vous voir, vous n'allez pas me mettre dehors Absolument pas, absolument pas. Nous sommes plus du tout dans une... Il n'y a, a aucune distinction si au si niveau de la religion. Si je suis un juif, je peux venir vous voir Tout le monde peut venir nous voir, quelle que soit sa religion. Si je ne crois pas en Dieu Ah bah vous pouvez venir le voir vous pouvez venir nous voir, tout le monde est le bienvenu tout, euh, dans des valeurs autour de l'engagement. Nous sommes sur des valeurs de l'engagement, de citoyenneté, de solidarité internationale, quelle que soit la religion, la couleur de peau ou la nationalité. Super,
2: bon ben bah, moi je suis très heureux en tout cas euh, de vous avoir aujourd'hui avec Pierre-Alain pour cette émission et notamment parce que Agir Ensemble pour les droits humains aussi participe au projet Prodige donc, qui est porté par le service de coopération au développement et que nous-mêmes on accueille euh, donc Cherita, salut Cherita, euh, qui est volontaire de réciprocité chez Agir Ensemble pour les droits humains et donc peut-être très rapidement pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on parle de ça, le volontariat de réciprocité, on mène un projet avec Bubble Art qui s'appelle You Human Rights, avec un point d'interrogation, c'est quoi euh, Ce projet, il vise à susciter l'engagement des jeunes sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, susciter euh, l'engagement des jeunes, mais je dirais même, pour aller un peu plus loin, concrétiser l'engagement des jeunes. Et c'est peut-être de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, euh, je n'étais je, pas une personne très engagée, euh, honnêtement. Euh, voilà, je faisais un peu de bénévolat euh, par-ci, par-là, euh, mais euh, rien de très... Euh rien enfin, de très profond, et, euh, mais aussi parce que je ne connaissais pas les dispositifs qui existaient et qui pouvaient s'offrir à moi, justement, dans le cadre de, euh, de cet engagement, pour concrétiser mon engagement, justement.
1: Tu étais un, un jeune égoïste
2: Oui, c'est ça, j'étais assez individualiste, un assez comme, égoïste, très égocentré. Un peu
1: comme les loups bolaches
0: Tout à fait, hein? mmh, exactement.
2: Voilà, on va en on reparler va après. Hein? Oui, on ah pourra bon. en
0: parler, il n'y a pas ouais. de souci. <rire>
2: Bien. On est très individualiste chez Agir Ensemble. Non, c'est faux, c'est faux, pardon. <rire> on fera ça au montage, bien évidemment. <rire> et peut-être que, enfin, Pierre-Alain, si, si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourrait commencer justement par euh, expliquer qu'est-ce que c'est ce euh, bulgi, boulga oui. oui. de volontariat, euh, oui. quelles sont les différentes formes de volontariat. Et
4: peut-être qu'on pourrait demander ça à, à Apollinaire. Et volontiers, avec grand, grand plaisir. Donc, il faut savoir que nous, le, le SCD, nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle le volontariat longue durée, euh, donc de minimum six mois. Euh, C'est un petit peu notre corps de métier. Euh, et donc, nous travaillons sur deux dispositifs, le service civique et le VSI. Donc euh, je vais surtout m'attarder sur ces deux dispositifs et puis je pourrais parler aussi d'autres formes d'engagement qui existent sur d'autres formats. Mais sur l'engagement long terme, nous avons ces deux dispositifs-là. Donc le service civique, pour commencer, qui est un volontariat d'initiation euh, pour des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc on a la question de l'âge qui est euh, très importante à prendre en compte dans les conditions, euh, les possibilités pour faire ce volontariat. Et c'est un volontariat où on ne demande pas euh, de compétences euh, professionnelles précises. On est là pour que le jeune puisse s'initier, puis découvrir un milieu, puisse s'investir en France. Hein, on entend beaucoup parler du service civique en France, mais aussi à l'international. Donc ce, ce, ce volontariat est un volontariat d'initiation qui permet au plus grand nombre, euh, tant que l'âge est respecté, de pouvoir s'engager sur des projets. Et nous avons un deuxième dispositif, donc à savoir que le service civique est en lien avec l'Agence du service civique et le ministère de la Jeunesse. On est dans une politique publique de jeunesse. Et vous avez le VSI, le Volontariat de Solidarité Internationale, où là, l'âge minimum est 18 ans et on est sur ce qu'on appelle un volontariat de compétences où les gens ont déjà une expérience de l'expatriation, ont déjà une expérience professionnelle et ont des compétences à faire valoir et à proposer sur des projets de solidarité à l'international. Et donc, pour donner un exemple, on est sur 23 ans pour la moyenne d'âge de, de service civique chez le O.S.C.D. et on est sur 30 ans pour la moyenne d'âge des volontaires euh, en VSI, euh, sachant qu'on a des gens de 20 ans en VSI qui peuvent partir, qui ont déjà des compétences à, à, à faire valoir. On a des gens de, de 60 ans qui sont dans des parcours de vie et qui décident de se réengager. Donc voilà, c'est une moyenne, mais il faut avoir plus de 18 ans pour Je, le VSI. Juste une
1: question alors sur le, sur le VSI, c'est-à-dire le volontariat de solidarité internationale, c'est bien ça. Exactement. Euh, donc là, moyenne d'âge, 30
4: ans. Je, pour nos volontaires au SCD, 30 ans. Donc là, ans, on n'est plus du
1: tout dans une politique à destination des jeunes
4: on est dans une politique euh, qui est rattachée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'appui euh, technique, euh, de compétences techniques aux euh, associations partenaires euh, dans les pays euh, dits en développement ou les pays partenaires du Sud. Donc on est dans une politique d'appui technique, de coopération euh, technique dans les pays. On n'est pas sur l'initiation la, la, jeunesse.
1: Comment se fait le lien avec, euh, j'allais dire, les anciennes euh, politiques euh, euh, liées à la, au développement précisément euh, c'est pareil, c'est la même chose C'est une nouvelle appellation pour, une, pour une ancien, un ancien contenu ou bien c'est quelque chose de, de radicalement nouveau
4: Il y a un lien avec ce qu'on appelait les, les coopérants voilà. à l'époque justement voilà. de, de cette, cette politique oui. publique là oui. donc il y a un lien et c'est en lien c'est en partie un prolongement on va dire de cet esprit euh, d'accompagnement euh, technique euh, de coopérants on est, on est dans une politique publique qui est en lien avec le ministère de l'Europe et des affaires étrangères donc concrètement le VSI est un outil aussi de, de rayonnement euh, pour euh, le ministère et pour euh, la politique étrangère de la France. Donc on s'inscrit dans cette dynamique-là, sachant que le ministère de l'Europe des Affaires étrangères finance, euh, participe, subventionne ces politiques-là. Donc on est dans le cadre de la politique étrangère, de la politique de coopération. Là où, pour le service civique, nous sommes sur une politique jeunesse.
1: Voilà, c'est intéressant, euh, c'est intéressant parce que ça fait le lien aussi avec les, tous les enseignants qui s'exportent euh, d'une certaine manière à l'international euh, et qui font partie, oui, de, la, de, 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 de cette manière qu'a qu la France de D'essayer, euh, bon an, mal an, avec des succès et avec des échecs, de rayonner sur la scène internationale, euh, de faire rayonner la langue également, euh, la francophonie, euh, puisque euh, voilà, c est, c est, ça fait partie quelque part de, de ce que l'on exporte. Et c'est mieux d'exporter ça quelque part que des armes, non Une plus-value humaine
4: plus ah. intéressante selon moi. ouais
2: mais d'ailleurs, au-delà de cette notion de rayonnement, est-ce qu'avec le volontariat de solidarité internationale, mais aussi le volontariat de réciprocité, on n'est pas dans une dynamique d'échange, on n'est pas juste dans l'exportation d'un modèle d'engagement et de citoyenneté Est-ce que, en fait, là, vous n'êtes pas en train de construire une sorte de citoyenneté globale au service de coopération et de développement
4: Complètement, complètement, puisqu'on est sur un engagement, donc comme je ne disais pas en lien avec la religion ou avec euh, l'identité, on est sur la question des valeurs, euh, des valeurs partagées et des valeurs d'engagement. Pour nous, c'est un parcours d'engagement. Euh, que, quelle que soit notre nationalité, nous avons des valeurs, nous voulons tisser des relations solidaires entre humains euh, et du coup, nous euh, pensons qu'il y a une citoyenneté globale et que nous sommes euh, tous unis par des valeurs plus que par nos nationalités ou par nos différences. Donc, il y a cette idée-là de, de mobilité, d'échange. Il faut savoir qu'historiquement, tout ça s'est construit sur un rapport euh, Nord-Sud euh, d'envoi de volontaires français dans les pays dits du Sud. On peut totalement euh, remettre en question ce rapport Nord-Sud, mais on a cette euh, historique-là. Et aujourd'hui, par la réciprocité, on essaie justement de contrebalancer et de tendre vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Euh, les personnes du Sud ont tout, en, tout, tout, tout à nous apprendre, tout à nous apporter et sortir de cette logique toujours historiquement euh, très euh, descendante et que l'on remet en cause et qui ne nous, nous appartient pas. Donc aujourd'hui, avec le, les projets de réciprocité, euh, on envoie des services civiques, mais on peut aussi, grâce à la loi maintenant, accueillir des services civiques euh, internationaux. En France, dans le cadre de, du projet Prodige notamment. Et on envoie des VSI, donc depuis 2005, c'est la loi de 2005 sur le VSI. Et on va pouvoir, à partir de la fin d'année, voire l'année prochaine, accueillir des VSI de réciprocité. Donc on a ces dispositifs qui vont dans un sens, mais qui sont en train de s'équilibrer pour aller vers plus d'accueil. Quelques mots peut-être sur le projet
1: euh, Prodige euh, vous avez employé ce terme à, 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 deux, à deux occasions. Qu'est-ce que c'est le projet Prodige Je ne sais pas qui veut répondre.
4: Le, le projet Prodige est un projet donc, porté par le service de coopération et développement euh, qui euh, a été mis en place dans sa première phase euh, en 2019. C'est un projet qui dure trois ans et qui est en train de se clôturer. On aura la clôture du projet notamment euh, à l'hôtel de ville euh, le mois prochain, l'hôtel de ville de Lyon. Et donc c'est un projet qui euh, vise à promouvoir les objectifs de développement durable. Donc les objectifs de développement durable, c'est des grands objectifs définis par les Nations unies euh, dans ce qu'on appelle l'agenda 2030 qui vise à atteindre euh, donc sur la santé, sur l'eau, sur l'éducation, il y a plusieurs objectifs de développement, euh, d'atteindre un niveau qui nous permet d'être dans un monde plus durable et plus humain. Et du coup, ce projet a été construit euh, sur de l'accueil de volontaires de réciprocité donc on a 72 volontaires internationaux sur trois ans qui viennent en France pour euh, travailler sur les ODD, les objectifs de développement durable. Donc on a 50% d'internationaux et on a des volontaires de service civique français qui composent cette promotion. Donc chaque promotion, 50% internationaux, 50% français. On a des volontaires qui viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie. C'est un projet qui est très multiculturel et qui est très intéressant. Et en fait, les volontaires, donc euh, sur une année euh, classique, euh, font une mission de service civique chez un partenaire à lyonnais euh, pendant trois jours par semaine. Donc, nous parler de On The Green Road, qui est notre partenaire sur le projet. Il faut savoir qu'il y a une soixantaine d'associations engagées sur ce projet. C'est un très, très gros projet. Euh, et donc, pendant trois jours, chaque volontaire a une mission individuelle chez un partenaire associatif. On travaille avec euh, Lagonnette, avec euh, Villeurbanne, avec des collectivités, avec des associations, avec différents acteurs du territoire avec Agir Ensemble notamment, euh, et puis deux jours de formation et de ge en gestion de projet autour des objectifs de développement durable. Donc on a vraiment un temps individuel et un temps collectif pour les volontaires. Et ensemble, ils travaillent sur la mise en place de, de, de projets, en groupe projets, euh, qui nous présenteront notamment, restitueront euh, lors du, de la cérémonie de l'événement de clôture à l'hôtel de ville de Lyon euh, le mois prochain. Voilà, alors
1: merci pour euh, toutes ces explications très structurantes qui nous indiquent bien euh, ce que sont tous ces sigles un peu, un peu abstraits parfois et, et barbares qu'on entend, VIA, euh, VIE, euh, VSI, euh, etc., etc. Alors, vous affolez pas, tout ça, c'est des sigles. Derrière, il y a des mots, et derrière, il y a des contenus simples, il faut s'adresser euh, à des gens qui sont là pour ça, pour vous renseigner. Euh, voilà, alors on va poursuivre euh, après euh, une toute petite interruption musicale avec notre ami Alain Pierre euh, qui fait de l'improvisation euh, au piano euh, pour nous et on poursuivra ensuite avec euh, eh bien, des storytelling, comme on dit en français, n'est-ce pas Des histoires concrètes de gens qui viennent d'ailleurs. L'ailleurs, c'est aussi la musique, écoutez. Et voilà pour une petite euh, introduction musicale à notre thème euh, euh, sur le volontariat de réciprocité avec euh, Agir ensemble pour euh, les droits humains et avec euh, le service de la coopération au développement. Alors, c'est Wannou euh, et Beau, euh, merci encore d'être avec nous et de faire euh, tout ce long chemin euh, depuis votre Bénin natal. Je vous en prie. Vous êtes bien du Bénin
3: C'est ça, exactement. Je suis bien du Bénin.
1: Voilà. Vous, vous, vous savez, euh, je pense à, à, ces, à ces statuettes béninoises, euh, cet art magnifique de, de, de votre pays, euh, dans ce qu'on appelle le cadre de l'art la, de euh, qu'on disait autrefois tribal et qu'on dit aujourd'hui premier, euh, les arts premiers. Euh, voilà toute cette, euh, toute cette culture africaine que souvent nous méconnaissons et voilà, on est dans notre sujet, parce que vous, comment ça se passe pour vous Vous êtes, vous êtes au, au Bénin, vous êtes à Cotonou, ou bien dans, dans l'une des villes de, du Bénin, je ne sais pas d'où vous êtes, là-bas Alors,
3: alors je, je, je suis à Cotonou, oui. donc je viens de Cotonou, oui. et euh, voilà, euh, j'y suis né, j'y ai grandi, euh, voilà, j'y ai étudié, j'ai fait tout mon parcours à Cotonou. Et après, je me suis un peu exporté également dans d'autres pays de, de la sous-région dans le cadre de, de mon engagement. Donc, voilà.
1: racontez-nous, votre engagement, c'était quoi à l'époque Vous aviez quel âge
3: Ben, disons que si euh, mon engagement euh, euh, aujourd'hui continue, c'est parce que, voilà, justement, euh, il a débuté depuis que j'étais sur les bancs. Donc, euh, depuis le cours secondaire, euh, moi, je travaille déjà avec des associations. Je suis déjà quelqu'un de très engagé dans les actions de développement, euh, tout ce qui est sensibilisation, éducation à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté, euh, à la solidarité internationale. Et euh, voilà, par la suite, euh, quand j'ai fini mon cursus euh, voilà, scolaire, j'ai intégré euh, une université où j'ai continué également jusqu'à finir mes études euh, universitaires. De quoi donc euh, voilà, j'ai fait une licence en gestion des ressources humaines et communication, et euh, parallèlement j'ai fait euh, la presse écrite. Donc, euh, et je m'étais spécialisé euh, notamment sur les questions d'éducation, culture, environnement.
1: Mais vous êtes un, vous, vous êtes un journaliste, cher collègue. Exactement.
3: Hein <rire>
1: <rire> voilà, et, et, et on est là pour, on est là pour communiquer. Alors donc voilà, votre histoire, comment ça se passe Aujourd'hui, vous avez quel âge vous, c'est Wanou
3: Dix ans. Oui. Euh, voilà. Par rapport à l'histoire, euh, je pense que juste là tout se passe super bien. Euh, j'ai toujours en fait déjà, euh, déjà, j'ai toujours voulu travailler, notamment dans tout ce qui est solidarité internationale, tout ce qui est engagement, notamment euh, travailler dans le plaidoyer international. Et ce, ce,
1: ce, ce goût-là, comme ça,
3: il vous vient d'où De votre mère, de votre père, de votre grand-mère, de quoi De qui Alors déjà, ça, ça me vient, euh, ce, ce goût me vient de mon père. Oui. Donc qui lui-même a été soldat d'abord. Oui. C'est donc quelqu'un déjà de très engagé, euh, voilà, qui lutte pour des causes vraiment nobles.
1: Un engagement militaire Exactement. Euh, Et au bénéfice de quel État
3: De l'État béninois. Oui. Mais également euh, au bénéfice de, 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 de la sous-région, parce qu'il euh, a, il a accompli plusieurs missions, notamment euh, au niveau de la, de, la, de, 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 de la CEDAO. Il
1: a quel grade, lui, dans ah ben l'armée béninoise
3: ajudant chef Il a, il a fini oui. au grade oui. dajudant chef oui. D'accord. Ouais. Oui. Donc... Euh, voilà. Et donc juste avant sa retraite, eh bien c'est lui qui m'a demandé enfin c'est lui qui m'a recommandé notamment déjà de commencer par m'investir dans tout ce qui est associatif et j'ai commencé comme ça depuis voilà le coup le coup le cours secondaire et après les études, j'ai continué avec les études universitaires et j'y ai, ai trouvé en fait du goût parce que simplement je suis Quelqu'un de très sensible déjà à, tout ce, à toutes ces problématiques-là, euh, notamment liées à l'environnement, tout ce qui est lié euh, voilà, au social. Et j'ai continué comme ça. Euh, voilà. Aujourd'hui, je continue mon engagement euh, ici en France et ça se passe super bien. C'est un plaisir pour moi d'ailleurs de venir découvrir d'autres manières de faire, de me frotter euh, justement à, à, à d'autres intelligences, euh, frotter mon intelligence euh, contre d'autres et euh, d'essayer de construire quelque chose de, de, de très intéressant avec d'autres jeunes, euh, voilà, qui ne sont pas forcément issus de la même culture que, que, que la mienne.
1: Quand euh, euh, Apollinaire Leutre, tout à l'heure, nous parlait de, de citoyenneté internationale, vous vous y retrouvez, vous
3: Totalement, totalement. Euh, parce que déjà, je m'identifie... Euh, en tant que citoyen du monde donc euh, c'est déjà beaucoup plus difficile pour moi de dire aujourd'hui que je suis, euh, voilà, je suis béninois je m'identifie pour la plupart du temps désormais comme citoyen du monde parce que justement la cause environnementale que je soutiens aujourd'hui euh, elle n'est pas une problématique béninoise ni une, une problématique française mais c'est quand même la même planète que nous partageons et euh, que j'agisse chez moi, euh, près de chez moi euh, ailleurs ou à l'autre bout du monde en fait c'est pour... Euh, la même planète, et c'est pour tout le monde. Donc, voilà. voilà,
1: et cette question de la citoyenne internationale, on pourrait aussi euh, la poser euh, à les loups, les loups-bolaches. Euh, oui. Vous, vous ressentez, vous aussi, cette, cette, cette spécificité euh, moderne Est-ce que vous ressentez le, le fait d'appartenir à une sorte de, 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 de génération euh, euh, où, euh, quelque part, le lien avec euh, l'origine nationale s'estomperait au profit d'une appartenance mondiale Ça vous parle, ça
0: Ah oui, tout à fait. Euh, je trouve que, justement, nos générations, et euh, même euh, celles avant moi, même si je suis encore jeune, euh, on voit vraiment 24 ans. Ouais. Et, et vous euh... faites quoi, tiens, dans la
1: vie, pardon Alors, que... euh, oui. du
0: coup, euh, moi, je suis stagiaire à Agir Ensemble, oui. depuis mi-janvier, oui, oui. oui, oui. et je suis en dernière étude à Sciences Po Lyon, en master euh, affaires internationales euh, spécialisation en gestion de projets à l'international justement du coup voilà et, euh, et oui je trouve que ça se ressent déjà bah déjà je le sais parce que dans le milieu où je suis dans le master où je suis euh, je suis entourée que de jeunes qui aspirent à, euh, à bah, cette philosophie à construire le monde tous ensemble peu importe les frontières mais je trouve que ça se ressent aussi beaucoup euh, dans les formes de mouvements sociaux aussi ça évolue beaucoup aujourd'hui on le voit beaucoup et grâce aux réseaux sociaux aussi, je pense, qui permet de relier les gens à travers la planète. Ça a des désavantages, mais ça en a aussi de nombreux, et ça, ça en fait partie. Et, euh, et du coup, voilà, et je trouve que, que c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui ne fait que grandir. Euh, on le voit sur euh, tous les mouvements, par exemple, je suis en train de penser à hashtag MeToo, ce genre de choses, on voit que c'est vraiment une mobilisation mondiale et que les jeunes euh, prennent la parole ensemble. Et, euh, et je pense que c'est une vraie force et qu'on va faire quelque chose de, de positif. Donc voilà.
1: Avez... Euh, Est-ce que... Comment dire On parlait tout à l'heure, on évoquait avec, euh, avec Apollinaire, euh, le autre euh, les questions de, 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 oui, de, de, de lien avec, euh, avec l'État, de politique politique. Euh, exportatrice, en termes culturels, euh, de la France. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train de bâtir une sorte de néocolonialisme C'est une question que je vous pose à tous les deux. Euh, comment dirais-je Qui serait paré euh, des vertus de la solidarité. Mais qui n'en resterait pas moins un vrai colonialisme culturel Je passe à la France, mais je peux penser euh, aussi aux États-Unis ou je peux penser à la Russie.
0: Euh, dans mon parcours et dans mes études et dans mes expériences, et ce que j'ai appris, c'est que c'est bien de vouloir aider son prochain, mais aider son prochain, ça se fait correctement, ça se réfléchit. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, toutes les anciennes politiques de développement ou humanitaires, elles, euh, elles ont continué à entretenir euh, le lien de dépendance avec euh, des pays qu'on a colonisés et des pays qu'on a massacrés. Mais on évolue, on apprend de nos erreurs et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais justement, je pense que les générations qui arrivent aussi, il y a une vraie prise de conscience sur ce que doit être l'humanitaire et le développement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des volontariats de réciprocité. C'est comme l'expliquait Apollinaire, c'est pour changer en fait bah déjà la vision des choses et changer ce lien de dépendance qu'on qu entretient. Et du coup, voilà. Euh...
1: Voilà, peut-être qu'on peut poser la même question à, à, à ces WANU
3: alors oui... Euh, Sud-sud,
1: nord-sud, euh, euh, noir-blanc, euh, <rire> comment on s'y retrouve là-dedans
3: Non, mais aujourd'hui, euh, parler de néocolonialisme, euh, oui, on pourrait le dire, on pourrait le dire ainsi. Mais euh, ce qui est intéressant et qui, qui me semble important à, à, à garder aujourd'hui, c'est ce tir qui est en train d'être totalement rectifié à travers des de programmes qui permettent également à des jeunes, en fait, de, 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 du Bénin ou... Voilà, de, de l'Afrique quand même de, de ces pays du sud-là, de venir également en échange ici et de vraiment construire des choses formidables. Moi, je, je partirais beaucoup plus sur, euh, euh, disons, euh, un esprit de solidarité aujourd'hui entre les nations, entre les jeunes du monde entier. Et c'est ça ce qui est intéressant aujourd'hui, sur lequel il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, se pencher et penser vraiment à développer cela davantage. Voilà, merci.
2: Vous pensez que les jeunes euh, s'engagent suffisamment aujourd'hui
3: alors, oui, euh, déjà, ça m'a surpris déjà de voir ici, qu'ici en France, déjà, que qu qu énormément de jeunes, enfin, plein, plein de jeunes, en fait, soient aussi engagés à ce point. Euh, voilà. Moi, je viens du Bénin, j'avais toute une... Toute autre perception de la chose, mais en, en arrivant ici sur le territoire, ben je remarque qu'en fait, euh, voilà, il y a de l'engagement, il y en a même qui sont engagés au-delà. Moi, ça m'a franchement touché de, de voir par exemple que des, des étudiants qui finissent leur cursus, et eh bien, invitent leur, leur, leur père à, à, à déserter complètement, à quitter en fait euh, le, un système qui euh, promeut totalement... Euh, le capitalisme, et la destruction de l'environnement, et qui aujourd'hui, voilà, justement, demandent à, à leur père de, de déserter, de se pencher beaucoup plus sur des questions beaucoup plus écologiques. Et moi, ça m'a fait plaisir. Je me suis totalement retrouvé dans, dans, dans cela. Et ça me donne également de la force, moi qui, forcément, viens du Sud, et qui euh, se disait bah, je viens dans un pays développé, euh, voilà, euh, on étudie, euh, voilà. Euh, tout ce qui peut déjà détruire l'environnement, on façonne en fait la jeunesse de cette façon-là, mais que des, des, des jeunes prennent conscience de cela aujourd'hui et décident vraiment de lutter contre ce système-là. Déjà, dans les centres de formation donc, euh, dont ils ont bénéficié totalement euh, du, du soutien également, ben, moi je trouve ça super intéressant, ça me donne la force de continuer également dans mon engagement. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui prend conscience davantage de, de toutes ces problématiques-là et a envie de, de s'engager davantage, que ce soit euh, sur le plan associatif, mais également euh, sur le plan euh, politique. Et c'est déjà très intéressant, ça, je trouve. Ouais.
1: Et ceux qui ne s'engagent pas, vous leur dites quoi bah, Parce que vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'engagent absolument pas, ou qui s'engagent dans la drogue, ou qui s'engagent dans, 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 dans... Enfin bon, on ne va pas citer... Euh, tout ce qui ne paraît pas parfaitement conforme à ce qu'on pourrait appeler notre doxa, notre, notre, la morale sous-jacente qui est derrière ce que l'on fait, euh, comment vous leur parlez à cela
3: Alors, Évidemment, je ne vais pas le jeter la pierre. Je vais dire qu'il voilà, reste un, un grand, grand travail de sensibilisation à faire à ce niveau. Euh, tout le monde aujourd'hui n'est pas forcément sensibilisé. Vous voyez, déjà euh, si déjà euh, même euh, déjà dans, dans euh, le système éducatif, on commence déjà par inclure en fait euh, voilà l'éducation à l'écocitoyenneté déjà euh, voilà de, dès, le, dès, dès le primaire. Je pense que ça va mener déjà ça prendre beaucoup plus conscience et également euh, moi sur le terrain j'ai eu à remarquer en fait des, des, genre, à rencontrer des personnes qui euh, malgré en fait le, malgré le fait qu'aujourd'hui euh, la problématique euh, voilà, environnementale, les causes environnementales grandissent aujourd'hui. Des personnes qui euh, forcément ne s'y intéressent pas, non pas parce qu'ils euh, ne, ils ne, ils, ils ne veulent pas, mais simplement parce qu'ils n'ont pas eu la chance en fait, d'être sensibilisés à ce genre de sujet. Euh, des personnes qui euh, vraiment n'ont pas forcément... Euh, ne sont pas entourés des gens fait, qui sont engagés également. Donc, moi, je, je, ce que je, je vais demander simplement, c'est que le travail de sensibilisation que mènent les associations aujourd'hui, les jeunes engagés aujourd'hui, que ce travail-là continue, soit soutenu également euh, au niveau de l'État surtout, et que réellement, le changement ne viendra pas forcément, en fait, de. Euh, pas uniquement, en fait, des actions que mènent les associations, mais c'est également au niveau politique. Si déjà, au niveau politique, les choses ne changent pas, qui est. Qui, qui, qu'une réelle prise de conscience aujourd'hui ne naît pas déjà au niveau politique et que des actions concrètes, des, 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 des lois soient réellement euh, euh, votées pour vraiment encadrer en fait, euh, le système capitaliste. Pas encadrer, mais disons, contrer en fait, ce système capitaliste là aujourd'hui qui détruit davantage l'environnement. Euh, forcément, les actions que mènent euh, les associations, les jeunes engagés sur le terrain, contribuent à quelque chose, mais on sait tous que ça ne suffit pas. Donc euh, oui... Euh, demander aux gens de s'engager davantage, euh, que la sensibilisation soit soutenue, la sensibilisation soit soutenue au niveau de l'État, euh, voilà, que euh, voilà, les actions qui sont menées aujourd'hui soient, euh, on ne va pas parler de reconnaissance, mais vraiment quoi Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai à dire.
1: Ne pas être dans la naïveté. La
3: naïveté, simplement, oui, je pense, ouais.
1: Regardez le monde en face. Exactement. Écoutez la musique.
2: avec les loups, les loups on, on parlait de naïveté, euh, mais vous, vous n'êtes pas naïve. Je pense que vous êtes une personne totalement consciente. Je ne sais pas si conscient, c'est l'inverse, l'antonyme de la naïveté, peut être. Et vous êtes à Sciences Po. Euh, comment vous êtes arrivée à Sciences Po
0: Alors, euh, c'est un parcours un peu particulier. Euh, J'ai terminé le lycée à 17 ans et euh, moi, je voulais, faire, euh, je voulais devenir maquilleuse dans le cinéma. C'était un rêve depuis que j'étais petite. Euh, parce que j'ai toujours, toujours été attirée par le milieu du cinéma et des arts. Et euh, je me suis rendue compte, justement, pendant euh, cette année de formation, que euh, j'avais surtout envie de faire un métier dans lequel je me sentais euh, utile, même si c'est un très bon métier, mais un, euh, dans lequel j'ai l'impression d'aider les autres et un métier engagé. Et du coup, après cette première année, euh, mes parents m'ont soumis l'idée de, de faire un service civique, ce que j'ai fait. Donc, euh, pendant neuf mois, j'étais en mission en service civique... Euh, en tant qu'engagée de la jeunesse, euh, à Fève qui est une association euh, lyonnaise, du coup, qui euh, euh, travaillait sur deux volets, à la fois la promotion, promotion de l'engagement de la jeunesse, comme on fait aujourd'hui, justement, et, euh, et euh, la lutte contre les inégalités socio-éducatives euh, dans les quartiers prioritaires de Lyon. Et euh, en fait, euh, cette année, elle a été extrêmement bénéfique pour moi, parce qu'avant, euh, j'avais beaucoup de mal à parler, j'étais très timide, et euh, j'avais très peu confiance en moi. Et en fait, euh, cette expérience euh, m'a énormément aidée parce que euh, j'ai dû, euh, par exemple, aller dans des universités, dans des amphithéâtres de 300 personnes et prendre la parole devant tout le monde. Et, euh, et en fait, comme je savais que c'était un volontariat, que, euh, que, ne... que c'était de ma responsabilité, je me suis beaucoup plus engagée que, par exemple, à l'école où on y va parce qu'on a l'impression qu'on doit rendre des comptes ou faire quelque chose. Et en fait, j'avais vraiment euh, ce sentiment de, de, de responsabilité et qui m'a poussé en fait à, à, à explorer bah, mes limites, enfin euh, à dépasser mes limites plutôt. Et voilà. Et du coup, euh, ça a été une année euh, euh, très positive. Et j'ai eu la chance aussi euh, de participer à l'Institut de l'Engagement. Donc, euh, pour expliquer l'Institut de l'Engagement, c'est un organisme qui chaque année promeut euh, euh, 500 jeunes en France qui ont fait soit un volontariat, soit un bénévolat très long. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de postuler. Et en fait, cet organisme vous aide, à, quand vous sortez d'un volontariat, à réaliser votre projet d'avenir en quelque sorte, soit à postuler à un emploi, qui peut être un peu compliqué, soit à reprendre vos études. Euh, parce qu'ils sont en partenariat avec plein, plein euh, d'écoles différentes à travers la France, soit créer votre entreprise. Et moi, euh, j'y suis allée un peu euh, de façon au hasard, en me disant, euh, j'ai envie de reprendre mes études, mais cette fois-ci, euh, quelque chose euh, qui, qui corresponde au métier que j'ai envie de faire. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais faire quelque chose euh, qui m'ouvrirait des portes dans la solidarité internationale. Et du coup, j'ai pensé à Sciences Po Lyon. Et, euh, et donc, euh, j'ai eu la chance d'être prise à l'Institut de l'engagement après... Bah, euh, euh, plusieurs étapes à la, à la fois d'abord il y a un dossier écrit puis après euh, un oral et puis après on m'a mis en contact avec euh, l'administration de Sciences Po j'ai repassé un oral et j'ai eu euh, le bonheur d'être prise et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée aujourd'hui en cinquième année euh, euh, en gestion de projet à l'international et euh, je poursuis encore mon, mon parcours euh, chez Agir Ensemble et, euh, et je, je... grâce à mon service civique où j'ai un peu approché la gestion de projet euh, j'ai trouvé ma voie et c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'en faire un quand on est un peu perdu. Parce que après le lycée, des fois, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que ça, ça nous aide.
1: Et vous voulez plus être maquilleuse
0: non, mais à euh, mes heures perdues, euh, je maquille des copains, euh, je maquille des amis ah et Ah voilà,
1: large. parce que moi je vous le dis tout de suite, on vous propose un stage de maquilleuse <rire> à Bubble Art, comme ça on pourra maquiller euh, <rire> nos invités. Il y en a qui nous disent « mais il y a une maquilleuse, elle est où là ?» <rire> Alors, on a des gens qui font le son, ils sont là, on a des gens qui font l'image, ils sont là et on les remercie tous parce que ce sont aussi des services civiques, ce sont aussi des jeunes et ce sont aussi des bénévoles et on les remercie peut-être pas suffisamment. Euh, en tous les cas, votre parcours, oui, il est, euh, il est intéressant. Et il est intéressant de constater que l'Institut de l'engagement vous amène à faire ce type d'études supérieures à Sciences Po. Euh, ce n'est pas un itinéraire en effet banal. Oui. Parce qu'en principe, euh, le, le, le petit Sciences Po, la petite Sciences Po, euh, j'allais dire la fille à marier, pardonnez-moi, euh, voilà le sort de sa famille, boum, Sciences Po, pop, hop, pop, pop. Non. Là, vous passez par autre chose. Et je trouve que ce parcours-là est, est fort intéressant. Euh, de même, euh, ce que vous dites sur... Euh, sur la contrainte et, 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 et la volonté de s'engager, sur le fait que euh, nos jeunes, euh, les loups, je ne sais pas comment ça se passe au Bénin, mais en France, moi, je constate que les enseignants ont beaucoup de difficultés. Pourquoi Parce qu'ils sont en face de jeunes qui ne sont pas volontaires pour être là. Ils ne sont pas volontaires pour être à l'école. Ils sont obligés d'être à l'école parce qu'il y a une obligation scolaire conquête quête de la République. Une obligation scolaire. Ils sont obligés d'être là. Et quand tu es obligé d'être là avec tes jeunes, tu te casses, enfin, tu n'es pas là, tu n'as pas envie d'être là, parce qu'on t'oblige à être là. Euh, voilà, en tous les cas, c'est un, un, un sentiment que j'ai, je ne sais pas si vous partagez ça et, et comment vous vous situez par rapport à, par rapport à ça tous les deux, les, les plus jeunes d'entre nous.
3: Bah, je, je, moi, je ne dirais pas que c'est pareil hein, au Bénin. Oui. Euh, au Bénin, par contre, c'est une question de, voilà, de, 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 de choix déjà. Mais ça s'impose aussi parfois parce qu'il voilà, n'y a pas vraiment d'accompagnement qui soit fait quand le jeune voilà, suit le, le parcours normal, finit les études par exemple. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas l'institut de l'engagement, même pour ceux qui sont engagés. Donc à partir du moment, on, on nous a inculqué en fait, cette, façon de, voilà, cette idée selon laquelle il faut travailler, il faut étudier. À la fin, euh, avoir un diplôme euh, et euh, chercher un emploi. Et déjà, c'est l'accomplissement. Donc, euh, ce n'est pas pareil. Ça se vit vraiment différemment. Et euh, seuls ceux qui s'engagent aujourd'hui, c'est des personnes qui vraiment, euh, euh, voilà, ont une certaine sensibilité euh, au sujet sur lequel ils s'engagent. C'est de, soit des personnes qui ont vécu, en fait, euh, qui ont vécu vraiment, euh, c'est aussi mon cas, par exemple, euh, m'engager, en fait. À un moment, ça a été vraiment, euh, voilà, euh, lié à tout ce que j'ai vécu également les inégalités euh, voilà un jeune qui euh, a envie d'aller euh, genre un peu plus loin euh, qui a envie en fait euh, voilà j'ai des ambitions mais on se voit tout de suite en fait aussi euh, bloqué par un certain nombre de choses c'est à dire qu'on n'a pas les opportunités sinon les opportunités sont là mais ne sont pas forcément accessibles à tout le monde et donc, à un certain moment, on se dit, c'est une façon, hein, je vais le dire, c'est peut-être se rebeller, mais pas forcément dans ce sens-là. Mais c'est une façon de dire… Moi, ben, j'aime bien
1: les rebelles. Vous aimez les rebelles, vous
3: euh, si On peut se rebeller pour une bonne cause. Hein. Ouais. Euh, dans ce cas, oui, j'adore. Ouais. Et c'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, je veux m'engager. Comment on fait le tri en entre
1: les bonnes et les mauvaises causes
3: Alors, euh, ça, je pense que c'est une question de sens déjà. Oui. Euh, voilà, de vertus. Oui. Et euh, je ne me suis pas engagé, par exemple, sur la cause environnementale, simplement. C'est, euh, par exemple, parce que j'ai eu à, à m'engager euh, dans des villages de, de chez moi où euh, tout ce qui est produit euh, sur le plan agricole, essentiellement, euh, enfin, tout ce qui est produit pratiquement, euh, est destiné à la consommation. Et quand on voit aujourd'hui que c'est compliqué, en fait, de cultiver tout ça, il euh, y a directement un impact sur euh, l'alimentation. Et moi, je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que voilà, ça arrive quand j'ai creusé, quand on a fait, quand même, j'ai lu des documents et tout. On, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est lié typiquement à la crise climatique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeune Qu'est-ce que je peux faire C'est ça aussi ça. C'est aussi ça. Et donc, à force de vouloir trouver une solution, à force de vouloir, oui, euh, voilà, contribuer à régler ce problème-là, eh bien, on se retrouve engagé du jour au lendemain. Et euh, ça ne s'arrête pas parce que lorsque vous êtes vraiment touché, lorsque vous, êtes, vous vivez pleinement euh, la situation, on est obligé en fait d'aller au plus profond de la chose, d'aller creuser. Et c'est ça qui m'amène aujourd'hui aussi petit à petit vers euh, euh, voilà, le, le, le militantisme politique hein, euh, qui sera totalement raccordé euh, à mon engagement civique. Donc voyez, euh, oui, je suis en train de, 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 de penser également faire de la communication politique, notamment pour influencer les décisions. Euh, en faveur des communautés de la planète, des jeunes, des enfants, des femmes, être euh, cette voilà, main visible-là, qui euh, ne cherche pas forcément la superpuissance, mais qui arrive vraiment aujourd'hui à, à conseiller, euh, à, à influencer les décisions, euh, je le dirais peut-être dans, dans l'ombre, pour que voilà, de, de, de bonnes décisions soient prises pour le bien de la communauté.
1: Vous parlez, vous parlez d'or, vous parlez magnifiquement de, de votre engagement. Merci, merci pour ça. Euh, voilà, euh, bon bah on avance, on avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on va demander euh, à qui Quoi eh ben moi, un j'ai une question oui. qui, qui,
2: qui, qui me turlupine depuis tout ouais, à l'heure. C'est de me dire, on, on a bien compris avec votre parcours, c'est nous qu'en fait, euh, l'engagement, il a été suscité par une prise de conscience, déjà, euh, par un constat que vous vous êtes fait. Et ensuite, vous avez dit aussi que euh, vous êtes engagé, mais euh, bah, au début, on avait l'impression que c'était une démarche active. Et ensuite, vous êtes euh, dans une démarche de co-responsabilité. Vous êtes engagé parce qu'on vit dans un monde où il est nécessaire que les jeunes s'engagent. Et du coup, là, euh, mais vous, c'est nous, mais aussi vous, les loups, euh, dans votre engagement actuel ou dans, le, dans un passé euh, très proche, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, justement Et -ce que, comment vous allez transformer cet engagement vers l'avenir C'est-à-dire, est-ce qu'il ne s'agirait pas, au fond, de transmettre cet engagement Et comment on fait, justement, pour, pour communiquer cet engagement Est-ce que ça se construit au cours du temps
3: euh, je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la, la question. C'est-à-dire, -ce que...
2: euh, là, aujourd'hui, vous êtes engagé ça, dans le cadre du volontariat de, ouais. de réciprocité. Euh, à l'avenir, euh, c'est quoi les, vos projets euh, Vous allez poursuivre votre engagement. Est-ce que vous allez le poursuivre de la même manière qu'avant d'être volontaire de réciprocité Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre engagement, dans votre manière de pratiquer cet engagement
3: alors, pour, euh, en tout cas, pour ce qui me concerne, hein, je, je pense que l'engagement, ça ne changera pas forcément. En tout cas, tout, toutes les actions que je mène sur le terrain, euh, je continuerai de les mener. Mais c'est parce qu'à un certain moment, je me suis rendu compte, en fait, que ça seul ne suffit pas et que euh, derrière, en fait, euh, il existe euh, une sorte de bloc, en fait, euh, au niveau politique qui aujourd'hui ne permet pas à la jeunesse, en fait, soit de s'affirmer, mais euh, d'aller au-delà, en fait, de ces actions-là. Euh, voilà. Aujourd'hui, je suis, euh, voilà, euh, membre par exemple de, de, de la troisième mandature de, de, de ça, le Parlement des Jeunes. De là, pardon. De la mandature du Parlement des Jeunes. Oui. Au Bénin. Oui. Et l'idée aussi, en fait, c'est, euh, voilà, d'aller vraiment au niveau politique, euh, essayer en fait de m'impliquer davantage, aller au-delà des actions que je mène aujourd'hui sur le terrain, tout en continuant bien sûr. Mais euh, voilà, je je compte vraiment, vraiment euh, m'orienter vraiment sur ça, faire des plaidoyers, euh, euh, la communication d'influence, euh, ressortir, dénoncer en fait des, des, peut-être des, des certains comportements qui ne permettent pas aujourd'hui de, 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 voilà, de pallier Lesquelles, à ces coûts.
1: par exemple euh,
3: voilà, Les comportements que vous critiquez, lesquels euh, c le, 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 le manque de volonté politique, déjà, c'est déjà quelque chose qui, qui me tient vraiment à cœur. Euh, le fait qu'on sache aujourd'hui que le, le problème... Est... C'est une évidence, on sait qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a une crise climatique, euh, qu'on qu qu en soit conscient, mais qu'on ne veuille pas vraiment euh, agir, qu'on ne veuille pas voter des lois concrètes et qu'on soit vraiment euh, dans, dans cette bulle de, de, de capitalisme-là qui, aujourd'hui, ne profite pas forcément, déjà, à nous qui sommes jeunes. Euh, déjà à, à, à toute la communauté entière, je vais dire pas seulement les jeunes mais les personnes âgées euh, toutes les couches déjà de la société et qu'on qu ait cette impression que euh, euh, en fait, le milieu politique se fout totalement, en fait, des problématiques aujourd'hui que vit la jeunesse, la problématique environnementale, sociale et tout. Et moi, j'ai bien envie, en fait, de d'aller briser cela, briser le système de l'intérieur. C'est plus. Désormais, en fait, ça sort totalement de l'engagement, du simple engagement, d'un simple engagement civique. Pour moi, je, je prends ça comme aujourd'hui comme un métier et c'est pour ça que je veux vraiment travailler dans le plaidoyer au niveau national et international. C'est ce que j'ai commencé déjà.
1: Et vous allez voir une chose, c'est que notre musicien qui improvise, il va mettre en musique votre révolte.
2: Moi, j'aimerais bien qu'on revienne vers, euh, vers Apollinaire après ces deux, euh, ces deux forts témoignages avec deux parcours de vie qui sont différents mais qui se retrouvent dans l'engagement pour savoir un peu, euh, du coup, là, au service de coopération, euh, de, au, service de coopération au développement, euh, vous avez le, le projet Prodige, vous accueillez euh, du coup des, des jeunes qui sont volontaires. Il y a combien de jeunes là, en ce moment au, au, au service de coopération au développement
4: Alors Dans le cadre du projet euh, Prodige, on a plus d'une quinzaine de jeunes euh, internationaux qui sont euh, sur Lyon. Et il faut savoir que ce projet se termine actuellement dans sa première phase.
1: Ces fameuses promotions, hein, pardon. De Les fameuses promotions, promotions, exactement. qui associe euh, des Français et, et, des des, internationaux. et des internationaux. Exactement.
4: Donc là, on termine la troisième phase. Euh, ce projet, du coup, est cofinancé par la ville de Lyon euh, et euh, l'AFD, l'Agence française de développement et on termine cette première phase de trois ans. Et on va commencer une nouvelle phase. On a eu euh, l'accord voilà, pour commencer une nouvelle phase de trois ans, mais cette fois à l'échelle régionale. Là, nous étions que sur le, la, la métropole, au niveau du Grand Lyon. Et là, nous allons essayer, avec euh, beaucoup plus de volontaires en volume, mmh. d'essaimer euh, l'accueil de volontaires de réciprocité sur d'autres territoires, euh, notamment euh, sur la Loire, avec un autre partenaire de l'UFCV 42, et avec euh, l'ADOS en Dromardèche, avec cette idée d'internationaliser les territoires par l'accueil de volontaires internationaux, et de sortir du Grand Lyon et d'aller sur euh, un plus, plus grand nombre de territoires, au plus proche de ces problématiques.
2: Ok, donc on est très heureux d'apprendre que cette initiative de volontariat de réciprocité va, va durer et perdurer dans l'avenir, du local au global. Euh, et du coup, là, les, les, les jeunes du, coup, du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, si euh, moi j'ai 18 ans, je suis jeune, je veux m'engager, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas de diplôme, je, je fais comment pour participer à Prodige
4: bah là, concrètement, on est sur du service civique, donc il euh, n'y a, a pas besoin euh, de compétences, donc euh, vous pouvez euh, vous engager. Il en y a quand même l'idée de montrer pourquoi on souhaite s'engager, mais sans prouver de compétences. Donc si vous avez envie, euh, il va y avoir justement, le SED va diffuser des offres de mission euh, à partir de, de la rentrée. Donc je vous invite à suivre un petit peu éventuellement sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet euh, les offres de mission du projet euh, Prodige.
1: Réseaux sociaux, ça veut dire quoi Facebook euh,
4: Facebook, LinkedIn... Instagram, Instagram, un petit peu, voilà. et notre site internet, du coup, www.scd.asso.fr. Et nous diffuserons, euh, via nos partenaires et dans nos réseaux, ces offres de mission, de services civiques euh, au niveau Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Et alors, comment on fait avec... Euh, avec euh, parce que Vous disiez tout à l'heure, euh, cette réciprocité, euh, ce rapport Nord-Sud-Sud-Nord réciproques on n'est pas là nous pour pour aller donner des leçons etc on va écouter on va recevoir et on va euh, intégrer des jeunes internationaux qui viennent de différents pays seulement toutes les structures nationales évidemment euh, ne sont pas faites de la même manière et, euh, et, et je veux dire, quels sont les partenaires que vous allez trouver dans les différents pays On peut prendre l'exemple du Bénin, mais on peut prendre des quantités d'autres exemples que certainement vous avez à l'esprit. Euh, Guillaume, euh, est-ce qu'on va trouver en face des structures qui vont nous permettre euh, de faire ces échanges et d'organiser des choses de manière, euh, de manière positive
4: et, et structurante pour vous alors complètement. Il faut savoir que le SED, comme je vous le disais, a une profondeur historique importante. Oui. Et du coup, nous avons un, un tissu partenarial au niveau international euh, de plus de, de 60 associations. Et donc, nous nous appuyons sur nos partenaires euh, internationaux pour identifier, euh, repérer et euh, que les jeunes puissent, euh, via ce canal-là de nos partenaires euh, internationaux, euh, postuler sur ce projet. On est aussi partenaire de France Volontaire, en fait, qui est l'opérateur euh, de l'État euh, au niveau du volontariat. Et France Volontaire a des, euh, des, ce qu'on appelle des espaces volontariats euh, dans plus d'une vingtaine de pays, donc des bureaux euh, en Afrique, en Asie. Ça marche euh... comment
1: en France Volontaire C'est une dépendance de, du ministère de, des Affaires étrangères Donc c'est un
4: GIP, un groupement d'intérêt public. GIP, donc c'était oui. une, une association initialement, oui. euh, l'Association pour les volontaires du, du progrès, oui. et qui au fur et à mesure est devenue une structure euh, parapublique. Oui. Et c'est en train de s'acheminer là, euh, dans ces derniers mois, justement, en tant que vraiment euh, 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 sous la tutelle de du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà. Et ça regroupe en fait, c'est une plateforme qui regroupe toutes les associations de volontariat engagées sur l'international. Donc nous, le SCD, nous sommes membres de la plateforme France Volontaire. Donc, ils ont un rôle de plaidoyer, ils ont un rôle de, 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 voilà, de rassembler les, les, les problématiques des associations de volontariat. Et donc, ils ont des espaces volontaires aussi euh, sur lesquels on peut s'appuyer pour identifier les jeunes et leur permettre de rejoindre le, le projet Prodige.
1: Et vos partenaires dans les différents pays Je crois que vous travaillez dans une cinquantaine de pays. J'ai noté 49 pays euh, euh, sur votre site. Fort bien fait, au demeurant, euh, vraiment, euh, avec des éléments historiques, euh, des éléments concernant la formation, l'accompagnement des volontaires. Euh, euh, etc. Euh, donc dans ces 50 pays euh, très divers, euh, j'ai noté essentiellement l'Afrique, l'Amérique du Sud, et puis euh, des morceaux en Indonésie, côté Indonésie et côté de l'Inde, euh, pour vos implantations euh, euh, géographiques, vous allez travailler plutôt avec des associations partenaires ou plutôt avec des États, ou les deux à la fois
4: Avec des associations partenaires. La, la grande majorité, ce sont des associations partenaires dans le cadre de la réciprocité.
1: Et ce sont les
4: associations partenaires qui vont vous mettre en relation avec l'État national euh, Non, alors l'État du pays en soi, il faut savoir que dans certains pays, il y a des agences nationales du volontariat. Donc là, ce sont euh, un, un interlocuteur de l'État national qui est là pour promouvoir l'engagement volontaire et qui, en coopération avec France Volontaire, nous aide à repérer euh, des volontaires. Mais dans les autres cas, il n'y a pas forcément de lien euh, direct avec les, les pays euh, partenaires.
3: Voilà
1: en tout cas une, de magnifiques perspectives pour de futures émissions sur le, le, la traçabilité quelque part de toutes, ces, de toutes ces, 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 ces magnifiques voyages que vous vous offrez, que vous nous offrez, que vous offrez au monde. Parce que c'est grâce à vous et c'est par votre intermédiaire que passera la transformation des personnes dont j'ai noté qu'elle était quelque part, euh, euh, l'idée force de, de votre association euh, euh, Apollinaire Leutre. -le Peut-être qu'on pourrait terminer sur cette idée de, de transformation des personnes comme, euh, comme moteur de l'action parce qu'on a besoin d'être transformés tous, y compris les vieux, j'allais dire surtout les vieux, pas que les jeunes, hein, d'être transformés parce que ce monde, il bouge vite. Allez, le mot de la fin
4: la transformation individuelle et personnelle permet justement de, de changer de transformer le monde dans un parcours d'engagement et euh, par exemple au SED nous sommes quasiment tous des anciens volontaires et nous sommes aujourd'hui salariés et donc nous continuons ce parcours à travers la sensibilisation parce que c'est quelque chose qui nous anime intérieurement et, euh, et changer soi-même permet aussi du coup de, de changer le monde voilà qu'est-ce qu'on
1: fait les loups Comment on termine On termine en musique On oui, termine par, bah un oui. mot, par un mot d'espoir On termine oui. par votre futur Vous avez bah, l'esprit de faire quoi, mis... vous,
0: après Moi, qu'est-ce que je veux faire après Oui. oui. Euh, qu'est-ce que je veux faire après Je veux voyager et je veux aider. Voilà. Et, euh, et, et c'est tout. Et voilà. <rire> et danser. <Bon>. Et danser. <rire> si voilà. la musique arrive
1: Et danser, que la musique arrive, vous avez tout compris. <rire> <rire>
0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité